0: experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
1: Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Hoy tengo el honor de tener en el programa a un economista panameño muy importante, el señor Eddy Tapiero. Gracias, Eddie, por aceptar esta invitación en perspectiva global.
2: A, a usted, a usted. Y gracias por la invitación. Es un honor también estar en su programa.
1: Gracias. Voy a leer muy brevemente la, Una hoja de vida de Edi Tapiero y su importancia como economista en la, en la academia, en las compañías, en las empresas panameñas, muy rápidamente porque es muy 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 larga su hoja de vida, aunque él es muy joven. Edith eh, eh, Tapiero, economista internacional e investigador de la economía y el comercio global. Es profesor de economía y de geopolítica, experto en logística y asesor de varios ministerios en Panamá. Trabajó a nivel internacional en varias multinacionales, incluyendo Global Insight, Inc., Standard Poor's, Unilever y Citibank en distintos países y regiones de Estados Unidos, África y Asia. Es invitado a participar por medios internacionales. Es autor de varias publicaciones y experto en las relaciones con China. Eh, aquí tengo precisamente su libro, La Ruta de la Seda y Panamá, que ya va en la segunda edición. Una referencia muy importante para los líderes y para todas las personas en América Latina y el Caribe que quieran saber exactamente en qué consiste la Ruta de la Seda de China. Eddie tiene una licenciatura de la Universidad de Pittsburgh en Pensilvania y una maestría de la Universidad de North Heart en Boston. Trabajó como investigador asistente en el Instituto de Desarrollo Internacional de Harvard. Bueno, y para entrar en materia, Eddie, quisiera eh, primero felicitarte. El libro, francamente, es maravilloso. Se llama La Ruta de la Seda y Panamá escenario prospectivo y estratégico entre América y China. Para comenzar y para que nuestros oyentes eh, recuerden, me gustaría preguntarte qué es la ruta de la seda de China o la franja y la ruta como también eh, se la llama, también el Belt and Road Initiative, pero digamos que para una comprensión, la podemos dejar como la ruta de la seda de China.
2: Perfecto. Um, sí, la, la ruta de la seda de China se basa en una historia, porque había, eh, históricamente había una ruta entre China y Europa que generó mucho comercio y lo integró. Eso es a principios de, de hace miles de años. Eso generó mucho bienestar y eh, generó muchas iniciativas a, a lo largo de la ruta con los comerciantes que, que paraban para tomar darle de comida a los camellos y, y el comercio generó eh, prosperidad. Con el tiempo eso se olvidó y se fue apagando. Llega la crisis del 2009 financiera en el que afecta al mundo y al sistema financiero bancario. Hay una necesidad de que las economías arranquen. Y en el 2013, el presidente Xi Jinping dice, bueno, ¿por qué no hacemos esto? Para ayudar a, a la prosperidad y a la globalización, que son los ideales que tenemos de hacer un mejor mundo, vamos a reutilizar, a recrear esa, esa ruta de la seda que, te, que teníamos hace miles de años, conectando a los países de Asia a Europa, o tratar de conectarlos mundialmente. La idea fue, ha sido muy exitosa en cuanto a que eh, conectan a los países a través de ferrocarriles, aeropuertos, eh, mar, tierra y mar con puertos, eh, a través del comercio, pero tiene un, un, una, otras dimensiones que son el intercambio educativo, el intercambio cultural, el intercambio... Eh, personal que hay y, y la cooperación entre los países. La idea es corta, pero es muy amplia. Es un concepto nuevo en recreación y tiene dificultades, pero también ha sido muy exitoso porque al conectar los países a través del comercio se genera un bienestar y, y eso ha, ha ayudado a los países, por ejemplo, de Asia Central que tenían un PIB per cápita mucho menor, ahora está creciendo relativo en la medida que ellos hacen nueva producción para vender a Europa, vender para China y comprarle a Europa y a China la misma vez. En eso, se, se en una, en un pequeño resumen, esa es la idea. Sí.
1: Bien, Eddie, en, a todas estas, en el 2017, Panamá, abre relaciones diplomáticas con China continental y una de las cosas que hace en el mismo año es firmar un acuerdo, un memorando de entendimiento y pertenecer a la ruta de la seda. De hecho, fue el primer país de América Latina y el Caribe en hacer la inserción a la ruta de la seda de China. Cuéntanos qué beneficios ha tenido el Istmo de Panamá con esa inserción a la ruta de la seda y las implicaciones que hay en el
2: continente? Excelente. Mira, eh, en Panamá la ha tenido, abrió relaciones diplomáticas, como dijo, en el 2017. Sin embargo, lo importante es eh, ver que nosotros tenemos más de 160 años de relaciones con China, de otro tipo. Eh, hemos tenido inmigrantes chinos que ayudaron al canal y han estado aquí. O sea que la nueva dimensión... Antes teníamos una, una um, eh, alianza comercial, donde solamente había una oficina comercial. Eh, y eso hacía muy, muy difícil la, eh, eh, la inversión y otras cosas. El establecimiento de las relaciones nos permite amplía el, 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 el marco de, de referencia para permitir la inversión en el país. Entonces, Panamá tiene una ventaja que tiene, es un nodo importante en todas las cadenas de suministro de, 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 de la región y del mundo. Casi 5% de todo el comercio mundial pasa por el, la ruta de la, por Panamá, por el canal de Panamá. Entonces, lo, la, esa, esa le da una ventaja competitiva o comparativa para, para conectar al resto de la región. El entrar a la, ruta de la, a la, a la franja de la ruta es algo, es algo normal y orgánico. ¿Por qué? Porque China es el mayor comerciante del mundo, la fábrica del mundo, y Panamá es un facilitador de comercio. Entonces, ahí lo que hacíamos era potenciar, lo que se hizo fue potenciar esa relación, esa es esa posición geográfica que tenemos con, con, esta, con este gran actor, que no lo no lo teníamos eh, no, antes, no teníamos esa facilidad de ahí. Entonces, de aquí se están viendo, han generado nuevas ideas para ver cómo conectamos al resto de la región. Y, y, y es en ese proceso es donde estamos ahora.
1: Eddie, ¿podríamos nombrar algunos proyectos que en Panamá se hayan realizado con este sello de la Ruta de la Seda?
2: Bueno, bajo el marco de la Ruta de la Seda no, no hay todavía a, a, algo concreto. Sin embargo, lo que sí vemos es esto. Eh, eh, el, el Panamá es un oh, centro estratégico para la distribución. Entonces lo que estamos viendo es una generación de inversión en, en cosas como proyectos de energía de gas natural licuado, de distribución que permiten al resto de la región integrarse. Se ha pensado en un tren, en un ferrocarril también conectando a la región, pero está, eh, la idea está todavía eh, en veremos, está alcanzada, pero sí se pensó, y... Eh, han uh, ocurrido varias inversiones en un puerto de, eh, de cruceros que tenemos, un puerto de eh, otra un centro de visitantes que tenemos, que, que, que mientras no sean directamente, aunque no sean directamente relacionados bajo la franja y la ruta, permiten una conectividad, eh, permiten un acceso a China, a, al país, y eso amplía el marco de referencia del proyecto. E integrándolo Porque la visión es esta. China es el mayor comerciante y productor de, de, del mundo. Sin embargo, China el 10% de su territorio es cultivable. Entonces ellos son deficientes en la, los alimentos. América Latina es rica en alimentos y productos que, se, que, que, que alimenticios que pueden ser comparados, y ahí es donde está la oportunidad. En este sentido, todos estos proyectos agrícolas o agroindustriales que est se están viendo, están en línea a satisfacer una demanda china por estos alimentos que la estamos viendo. Y, y ahí es donde vamos.
1: Sí. Eddie, en su libro, usted habla, eh, eh, abro comillas, dice, no hay duda de que en su ascenso, China va a cambiar el mundo. ¿A qué se refiere,
2: Eddie, con, con esta frase? Correcto. Ah, el ascenso de China está cambiando. Ese, ese crecimiento, ese, ese gigante que estaba dormido y ahora está despertando, China está cambiando el mundo en todos los niveles. Las 32 provincias y regiones que tiene, cada una es casi del tamaño de un país. Tiene millones de, de, de habitantes. Shanghai, que es una ciudad que tiene, tiene eh, 20 millones de habitantes, 27. Entonces, eh, eso solamente imagínense, ya China es responsable, la demanda de, de China es responsable casi la mitad de la demanda global de materias primas, la demanda global de, de carnes, la demanda global de, de casa producto en la medida que el bienestar crece en China y esos consumidor chino aumenta su consumo y se hacen exportaciones, eh, eso amplía el marco y eso pega de todas maneras a nosotros que somos productores en nuestra región de América Latina. Y ya lo estamos viendo en todos los aspectos político, económico, socioeconómico, eh, eh, geopolítico, está cambiando la, la, la forma, está cambiando los paradigmas tradicionales. Aparte de que China es un país que, aunque está todavía en vías de desarrollo, tiene una mentalidad como país en desarrollo, no un país en de, de, de desarrollado. Entonces, eso también está cambiando, eh, afectando la forma de otros países, los conceptos de los países, en la manera que ayuda y hace cooperación. Los países desarrollados usualmente requieren que para darte ayuda que me hagas ciertas concesiones. China no lo está haciendo. China tiene otra manera de ver esa ayuda. China viene de una base muy pobre que ha, ahora ha aumentado. Entonces tiene ciertos estatutos, por ejemplo, el de no intervención dentro de los problemas de un país, trabajándolo igual a igual. Eso concepto usualmente no es tradicionalmente visto normal en los países desarrollados, cuando ellos quieren que uno se alinee a la forma de pensar de ellos. Entonces, en ese sentido, hemos visto muchos cambios, y lo estamos viendo a diario, la manera como China está cambiando el mundo.
1: Eddie, tomo otra frase textual de su libro. Usted dice, la oportunidad para América Latina y el Caribe está se puede tomar la oportunidad y ser parte del cambio o entrar más tarde en el mercado para adoptar las cosas acordados, acordadas. Y seguidamente dice, por eso es importante entender a China. Exacto. Explíquenos este
2: tema. Cuando se hacen tratados internacionales, los originarios, las los, los países que se hacen son los que desarrollan los, el marco principal. Ya cuando ese marco principal está, cualquier país que entra como observador o, ad, o adherente, va a tener que, a, que tomar eh, las reglas de esos tratados como, como aceptadas para poder, no va a poder negociar otras reglas, por así decirlo. Eso pasa con los nuevos tratados que hemos visto entre, blo entre bloques, el NAFTA, el, los de la Unión Europea, y eh, también vemos el nuevo RCEP de, de, de Acuerdo de Asia, donde ese acuerdo ha sido integrado, y el CPTTP eh, de, de, de Asia también. Ese acuerdo ya fue eh, firmado por ciertos países, entonces ya fue acordado. Si yo, como Panamá, ahora quiero adherirme, yo tengo que tomar esas, esos, ese tratado como ya hecho. Entonces, América Latina tiene una oportunidad, eh, eh, una oportunidad donde tiene un nuevo comprador, un mercado que va a ser gigantesco, que es gigantesco, donde para el 2030 va a ser el 56% o más de la clase media mundial, donde está el consumo. Entonces, América Latina se ha mantenido exportando regionalmente y materias primas. Entonces, lo que, lo que debemos hacer es Ver la oportunidad y negociarla para nosotros poner las reglas que nos beneficien y no tener que esperar a que otro país haga un tratado y nosotros adherirnos a ese país. Que es importante verlo así porque, porque eh, tenemos la oportunidad. Eso es eh, para América Latina una gran oportunidad. Ahora mismo lo vimos con lo que pasó con el tratado que le estaba comentando de Europa. Europa hizo un tratado en diciembre con eh, eh, China de inversión. No lo ha aprobado, pero lo acordó. ¿Pero por qué lo hizo? Y sorprendió a todo el mundo. Porque ya Estados Unidos hizo un acuerdo, fase 1, donde pudo adquirir, adquirir acceso a mercados dentro de China. Entonces Europa vio que ellos no se querían quedar por debajo y entonces lo firmaron entonces nosotros como países en desarrollo o como países de la América Latina debemos ver estas que nadie se quiere quedar atrás y, y debemos hacer ese paso, tomar esos pasos de, de ver cómo nos integramos cómo vendemos, cómo tomamos la oportunidad claro, yo sé que hay gente que tiene miedo o hay muchas cosas geopolíticas pero en todo el negocio uno mitiga los riesgos, uno no descarta un negocio para mitigar, para, por, porque por riesgo, entonces ahí el beneficio para nuestras naciones que están en desarrollo es gigantesco, ya sea de producción, de mejorar la, in, la industria, que no tenemos una base industrial gigantesca, eh, eh, para mejorar eh, nuestro bienestar de capacidad, nuestro acceso a tecnología, hay muchas cosas que se pueden eh, absorber de esta relación y ahí es donde América Latina tiene que ser ver la oportunidad y caminar.
1: A propósito, Eddie, usted ha nombrado el acuerdo comercial de Estados Unidos con China de fase 1, que uh -huh. fue firmado en la administración Trump. Eh, ¿Cómo cree que viene el, la, el entendimiento entre Biden y el presidente Xi a partir de todas estas tensiones, precisamente, eh, geopolíticas, económicas, comerciales y de muchísimos
2: tipos. Ok, veámoslo en un marco de referencia que lo que hizo el presidente Trump eh, fue darle una un nombre a algo que se venía desarrollando a, hace uno, unos años y es lo puso como socio estratégico, un, un país estra eh, competidor estratégico eso resolvió un poco de los problemas que habían de confusión porque no sabíamos cómo, no sabían cómo lidiar a China, tomó una actitud muy eh, agresiva al tono y en eso, eso lo que hizo, cambió un poco el, la mentalidad, por así decirlo, de la relación de Estados Unidos con China, donde ya se percibe como competidor, como un competidor estratégico. Entonces, al, al pasar a esa dinámica, sí hubo eh, muchas fricciones, muchos cambios, mucha gente que lo, que lo está viendo, y eh, entra eh, el, la, la precaución, o, o sea, el, el, el miedo, porque entran muchas dinámica, diálogos que no son, están infundidos a crear miedo y, y, y a eliminar la competencia. Entra el presidente Biden, el presidente Biden tiene, mantiene los mismos, más o menos una misma característica. Sin embargo, él, a, a diferencia del presidente Trump, lo que ha tratado de hacer es a, ampliar, en vez de irse uno a uno bilateralmente, está buscando alianzas para trabajar con China. Eh, creo que el presidente Biden también tiene mucha presión interna para no hacer muchos cambios. Eso es, él no puede radicalmente abrir. Las, uh, los aranceles u otras cosas sin embargo lo que vemos es que por ejemplo en la reunión del G7 los eh, europeos no pensaron, el grupo de países eh, no, no ten, eran muy precavidos en no a, a ofender a, a, a China en ciertas cosas aunque hubo un comuniqué donde se, se, se mencionó Taiwán y eso molestó a China sin embargo eh, lo que tenemos que ver es que todos los países están buscando sus intereses. Yo creo eh, que muchas de las cosas que se han pensado hay que clarificarlas. Ese decoupling, desacoplamiento que se va a dar, que se está hablando, eh, va a ser muy, 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 muy difícil. Porque yo tengo empresas que ahora han ido a buscar un reemplazo en sus cadenas de abastecimiento y lo que han hecho es que han encontrado, por ejemplo, fueron a Bangladesh, pero todos los... Los suplidores de Bangladesh compran sus materias primas en China. Entonces, China tiene una plataforma de comercial industrial tan grande que abarca en muchas cosas. Entonces, ya muchas áreas y es muy difícil ese desacoplamiento. Lo que tenemos que ver es cómo mitigar los riesgos y cómo avanzarlos. Creo que el presidente Biden va a, a, a tratar de llegar a puntos medios para abrirlo, porque él sí cree en los mercados. Vemos que JP Morgan está, eh, a, a los bancos están viendo ese mercado. Es difícil decir cerrarse a China cuando es el mercado potencial más grande del mundo y el que está en crecimiento. O sea, ya tienes un mercado global y ahora tienes 1.400 millones de personas que van a abrirse. Entonces, eh, perder esa oportunidad, es, 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 creo que va a ser muy difícil GM estaba haciendo creo que eran cinco carros por minuto en, en, en China un tiempo entonces eh, a ese nivel decirle a GM ok no, ahora no vas a venderlo vas a perder esa oportunidad, va a ser muy difícil creo que sí eventualmente estas presiones estos, va, va a haber cambio va, vamos a, a tener la manera de, de, de hacer una nueva relación que es lo que tenemos que aprender porque ahora mismo estamos tratando de forzar, lo que está haciendo eh, Estados Unidos es forzar a, a un cambio de mentalidad de China, que es lo tradicional, pero, pero es muy difícil. Entonces, va, yo creo que vamos a llegar al punto medio donde vamos a entender y vamos a ver cómo modificamos esa relación para el beneficio de, de todos.
1: Eddie, en la Franja y la Ruta, o la Ruta de la Seda, en América Latina y el Caribe, se han unido 19 países que han firmado los memorandos de entendimiento y entiendo que a final de este año entrará a la ruta de la seda argentina con el viaje que hará el presidente Fernández a ese país. Eh, como conclusión, ¿usted qué le dice a América Latina y el Caribe? ¿Es importante unirnos a la franja y la ruta?
2: Belleza, excelente pregunta. Porque mire, cada país, lo que cuando vemos a esto de la demanda china siempre pensamos solamente como nuestro país y decimos, oh, no podemos hacer nada porque la demanda china no la puede satisfacer. Nadie. Aquí lo que tenemos que ver es que esto es una oportunidad para la integración comercial. No es una integración ideológica, no es una integración eh, de, de otra etapa política. Es una integración comercial que nos permite dar valor agregado a esas materias primas que, no tiene, que nosotros tenemos y enviarlas a China ¿Cómo lo hacemos? Crítico es la ruta del canal de Panamá u otros puntos que, 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 que estén allí, que, que donde podamos unir, consolidar estos volúmenes necesarios para llegar eh, y llenar los buques Neo Panamax que son gigantescos, que son los que pueden llenarse y irse para allá, el mundo está cambiando China está cambiando su estructura comercial China sus productos están cambiando entonces ahí tenemos la oportunidad pero sus necesidades de alimento los tienen y en la medida en que ellos aumentan su, per, su ingreso per cápita tienen otros gustos ya quieren café de América Latina ya no quieren café de Filipinas nuestro café de Panamá ya está volando a mil dólares la libra porque el geisha, pero esas son oportunidades que tenemos para nuestra región de realmente integrarnos. La belleza de la franja en la ruta es que ellos pueden, nosotros podemos trabajarla sin eh, tener los problemas con aduanas, eh, integrándola como un tren sale de, de Xi'an en China y llega a Düsseldorf en Alemania sin tocar eh, 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 aduanas, ese mismo ese mismo estilo lo podemos hacer aquí, consolidar carga en Panamá y hacer un retorno, porque hay, hay que tener una, un, un punto importante. El punto clave de esta, de, del libro también es que en la, la, la ruta principal es China-Costa Este de Estados Unidos. Entonces en esa ruta los buques pasan por el canal de Panamá pero no regresan. No regresan porque Estados Unidos no exporta el mismo volumen. Entonces ellos se van para Europa. Ahora si China mueve sus productos como lo está haciendo de bajo valor hacia Asia y esos productos pueden llegar a Europa, el buque podría ir a, a, a España, con, coger carga, bajarla a Panamá, distribuirla y en Panamá podemos traer carga de la región. Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Salvador, eh, Venezuela, todo consolidar, llenar ese buque y hacer el viaje rentable de retorno por el canal de Panamá. Ahí hay una ventaja gigantesca para todos los países eh, y un mercado donde todos los exportadores pueden eh, eh, mejorarse. Exportación significa generación de empleo, generación de bienestar, generación, eh, eh, todo eso amplía fábricas y agarra a todos nuestros estudiantes. Y todas estas personas que están informales pueden entrar a trabajar porque hay un nuevo mercado. Ahí no debemos perder esa oportunidad.
1: Muchísimas gracias, Edita Piero autor del libro La Ruta de la Seda y Panamá. Muchísimas gracias.
2: A usted, a usted, hasta luego.
1: Gracias por su sintonía en la HJUT 106.9 Soy Doris Ramírez Leyton en la dirección y realización de Perspectiva Global En el audio nos acompañó Enrique Araujo Feliz fin de semana para todos
0: En la emisora